0: Talvez a pandemia tenha roubado suas melhores habilidades sociais. Talvez você tenha acabado de terminar um relacionamento e mal saiba mexer nos aplicativos de paquera. Ou também seja possível que a sua relação tenha atravessado o portal da longa duração e há tempos o mistério de conquistar tenha se perdido. Entre foguinhos nos stories, coleções de memes de jeitos falidos e relações aos frangalhos, quem aí sente que esqueceu como flertar? Especialistas dizem que a pressa, mais uma vez, pode ser um inimigo aqui. Se o retorno às atividades sociais tem exigido mais bateria do que você imaginou, leve no seu tempo. E seja ciente de que os seus limites e de muitas outras pessoas podem ter mudado enquanto estivemos isolados. Uma vez que a calma é palavra de ordem, temos duas ciladas nos esperando logo na esquina. As migalhas de atenção e as mentirinhas indolores que servem como armadilhas para o futuro. Estou longe de ser uma especialista, mas trouxe uma para a conversa. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a criadora do Milambi, Laís Conter. Bom dia, Óbvias! A Prazer Óbvias é o nosso convite para ser gentil e curiosa com os próprios desejos e acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. As conversas ficam ainda mais profundas e sem censura fora das redes. A gente te espera na Academia do Prazer, nosso newsletter e grupo no Telegram. Pode entrar e cita-se em casa. Boas-vindas, prazerobvias. Prazerobvias.com e o nosso código bomdia 5 para ter 5% de desconto. Serena te espera.
1: Bom dia, Laís. Como que você tá hoje? Bom
2: dia, Marcela. Tô muito bem. E tu? Tá tudo bem por aí?
1: Tô bem. Me recuperei, mas eu queria saber de você. Ser. Laís, eu te conheço assim, de diferentes projetos, de muitos arrobas mas eu quero saber, assim, qual era o seu contexto de vida quando você criou a Milambi? O que estava acontecendo na sua vida?
2: Então, era completamente diferente do meu contexto atual eu era casada, estava num relacionamento acho que foi em 2018 que eu criei o Milambi fazia oito anos que eu estava nesse relacionamento eu não sabia o que, que eu queria da minha vida eu só sabia que eu queria trabalhar um pouco mais na área da sexualidade. E como eu sou, eu sou arquiteta por formação, trabalho com design... Eu também tinha uma marca de pôsteres autorais... Que eu vendia na rua. Eu é daquela que vende arte na rua, sabe? Eu era essa pessoa. Fui por alguns anos. E, sei lá, meio que veio esse desejo de, de unir tudo que eu gosto. O Milambe é meio que tudo que eu gosto, assim... É aquela misturinha gostosa... E que deu, acabou dando certo, assim. Começou meio que como um projeto autoral, meio de brincadeirinha. E acabou rolando muito bem.
1: Como que você descreve o Milande?
2: Nossa, essa é uma boa pergunta e uma pergunta difícil também. Porque, assim, que nem eu falei, ele é um pouco de tudo. Eu costumo dizer que é meu filho, né? Mas ele é um pouco de tudo, assim. Eu acho que, principalmente, essencialmente, é uma página de cantadas para facilitar com o flerte, para facilitar ali na hora, né, de desenrolar com os contatinhos e tal, mas também tem a questão da, da sexualidade muito presente, eu tento sempre trazer essas temáticas, uh, É um, eu, eu confesso que eu chamo também de um espaço seguro, sem julgamentos, isso eu aprendi também desde que eu criei a ser uma pessoa que julga um pouco menos, <risos> então eu recebo muitas mensagens e tal, então... É meio difícil de definir em uma palavra, assim. Mas ele é muitas coisas e acho que ainda vai ser muitas outras coisas, né.
1: Engraçado você falar que você era casada. Porque escrevendo para esse episódio, eu me peguei muito focada na vida de solteira. Até o momento em que eu olhei e pensei, não, pera lá. Flertar também faz parte da vida de casada. Porque flertar também tem a ver com manter a relação viva. O que, que te fez, como mulher casada, querer ter um projeto que envolvesse cantadas?
2: Olha, outra pergunta difícil. Porra, Marcela. <risos> <risos> eu estou gostando. Não, mas eu gosto. Porque eu tenho que pensar um pouquinho só. Mas assim, eu acho que isso que tu falou faz todo sentido. Mas eu sempre fui muito da provocação. Eu sempre fui muito desse rolê do, do próprio flerte mesmo. E eu acho que... E também o Milambe surgiu muito de uma vontade minha de tentar levar isso para as ruas, porque eu estava pesquisando sobre arte de rua na época e eu vi os Lambi-Lambi. Por isso que até a página do Instagram se chama bem Lambi-Lambi. No fim os Lambi-Lambi não rolaram, mas enfim, era a ideia inicial. Rolou uns adesivos. Eu criei daí os adesivos com as cantadas, colava na cidade e a minha ideia fosse justamente isso assim que as pessoas sei lá está passando na rua eu sou uma pessoa que está sempre olhando para poste parede bicho, grafite eu sou muito conectada com as coisas da cidade
1: ainda hoje você está no Uber você não olha pro celular muito
2: pouco só se eu não estou muito afim de conversar com o motorista, e daí, sabe, aquela coisa assim, tomei a introspectiva, deu, ah, estou respondendo os e-mails aqui. Daí, às vezes, eu uso esse artifício, mas normalmente eu tô olhando para a cidade. Eu tenho uma conexão muito forte. Acho que a graduação em arquitetura, né, deu uma colaborada. Foram sete anos estudando isso. E. Confesso que me mudar para São Paulo também reforçou. Mas voltando para a questão das cantadas, assim, a minha intenção sempre foi essa: assim, de, sei lá, a pessoa tá passando na rua, vendo o poste, lembra de alguém e manda aquela provocada. Eu acho que isso em qualquer tipo de relacionamento, desde no momento da conquista até depois quando você está junto ajuda, né? Mantém aquela coisa, aquela frase clichê que usam, né? Ah, é a chama acesa do relacionamento, mas que faz sentido também, faz sentido. E é uma coisa muito difícil, é muito difícil. Eu sei porque eu fiquei 11 anos, é muito difícil.
1: É muito difícil, especialmente pós período de isolamento, né? Porque tudo que construíram do ideal do romance é o extremo oposto do que a rotina te dá. Do que a convivência te dá, do que divide conta te dá. Por que isso, né? Porque o desejo tem a ver com a falta. Você só deseja aquilo que você não tem. Então, se aquilo tá tão dado pra você, é muito difícil de você voltar a desejar. Isso não é sobre se o não tá em crise ou não. Acho que isso é uma natureza humana. E aí, eu tava vendo no TikTok... Eu amo que eu falo frases poéticas seguidas de... Eu vi no TikTok e respeita, entendeu? Mas é verdade, né? Esse é o meu high-low. Que uma ideia de date desse casal que tá, sei lá, 10 anos junto... Eles vão separados para um bar. E eles fingem que eles estão no dia que eles se conheceram. Então, eles ficam nesse bar meio que se provocando. Então, ele chega posso sentar do seu lado, pago um drink eles começam a se conhecer de novo eu seria capaz de fazer esse date? não, achei interessante da parte deles achei, porque eu entendi eles tentaram recriar a fantasia da falta e ter esse flerte de novo. Você acha que tem estratégias melhores para flertar dentro de um relacionamento?
2: Então, eu, eu acho que eu também não conseguiria fazer dessa forma, assim. Que eu não sou muito boa atriz, então... Acho que eu ia achar meio esquisito. Mas a Lua Benezes, a se Lua, ela já participou aqui, né?
1: Ah, eu amo ela, duas vezes. A Lua
2: é maravilhosa. A Lua, ela costuma falar que é importante a gente... Não necessariamente dessa forma de tu encenar o primeiro date, mas de tu ter dates com frequência com o teu parceiro, sabe? De tu ir reforçando isso. Porque isso é uma coisa que se perde muito na relação também. Com o com conforto, a conveniência, os dois na casa, a casa mobiliadinha, tudo gostosinho, né? Ai, vamos ficar aqui assistindo Netflix. Ai, vamos jantar em casa. Ai, não vamos gastar. Só que isso acaba meio que amornando as coisas, eu acho. Então, se viajar... Uh, criar a date, sair pra jantar, fazer esse tipo de coisa, eu acho que ajuda um pouco, assim. Eu acho que uma coisa que, que eu sinto que eu poderia ter explorado mais também é até no próprio sexo, assim. Questão de vibrador, sabe? Que é super básico. Hoje, pra mim, é muito básico, mas na época que eu era casada, não era tão básico assim. Então, enfim, acho que tem... Criar coisas, assim, ferramentas para sair um pouco da, da zona de conforto e da rotina.
1: E me fala uma coisa, você conhece casais que foram formados por conta do Milan B?
2: Sim, quer dizer, conhecer, conhecer pessoalmente não mas eu recebo muito relato e eu já tenho até filho do Milambi, né
1: Mentira, tem algum post que seja um hit que uniu vários casais?
2: Difícil dizer qual, <risos> não sei porque é que tem muitos posts lá, né nem sei quantos tem, mas é, são muitas frases então... Fica difícil dizer um.
1: Mas me conta de um casal...
2: É, eu recebi esses tempos. Já rolou até em live do Milambi, na época da pandemia, eu fazia live direto. Rolou até pedido de casamento já. Mas assim, eu já recebi relato de casal que começou flertando com os, os posts do Milambi. E daí começou a namorar. E daí começou a morar junto. Daí teve filho, sabe? Todo esse rolê. Esses dias recebi também, às vezes eu crio tipo um Tinder entre muitas aspas, tipo, hum, né, para as pessoas se conhecerem ali nos comentários. Recebi uma foto de um casal que se conheceu pelos comentários ali de um post do Milambi. A galera vai se virando, né? Como dá.
1: Especialmente, como você disse, durante a pandemia. E a gente falou sobre casais, e eu acho que a gente vai falar… Acho não. E a gente vai falar dos casais, das pessoas tão recém-terminadas mas eu acho que nesse contexto em que a gente deixou de estar isolado muitas pessoas também esqueceram mesmo como que se flerta, como que a gente volta para esse lugar pessoal e o primeiro ponto que eu acho que talvez a gente tenha perdido nessa eterna tentativa de ler uma reação nos stories o que esse foguinho quer dizer é até a leitura de uma linguagem corporal o nosso corpo, durante o flerte, fala muito? Eu acredito
2: que sim. Mas, Marcela, eu vou te decepcionar muito agora. Eu não sei
1: flertar. Não!
2: <risos> eu sou péssima <risos> flertando no, no presencial, tá? No online, assim, ó... No online, me garanto de uma forma... Eu tenho uma confiança no online... Que eu consigo... Mentira! Saber. Verdade?
1: Verdade? No presencial, eu travo. Não, decepcionada, Não! Surpresa! <risos> é porque eu acho mais fácil flertar no presencial. Eu acho o online um mistério louco. Vamos trocar figurinha então,
2: porque assim, pra mim é muito difícil no presencial porque eu tenho. Agora a gente vai entrar numas questões profundas, tá? Mas eu tenho questão de autoestima meio abalada. Uh, muito medo de rejeição medo de levar fora se estou trabalhando na terapia minha psicóloga, inclusive, escuta o Bom Dia Óbvios ela falou que vai ouvir esse episódio um beijo, Thaís você
1: tá brincando verdade,
2: ela ama minha psicóloga é maravilhosa
1: qual o nome dela? Thaís um beijo, Thaís
2: <risos> <risos> ela vai ouvir, ela escuta, é real quando eu contei para ela, que eu não contei para ninguém, né mas eu contei para ela, ela ela sabe aquela pessoa que fica Ahh! dando um gritinho de alegria ela ficou muito feliz
1: ah, para, que amor que amor. Vem, Thaís,
2: aí pro programa. Mas ela é maravilhosa. E a gente tá trabalhando essas questões, né? Que, enfim, são questões profundas que vêm de muito tempo, que vêm de outras relações e que eu tenho que melhorar. Mas eu confesso que eu tô tentando trabalhar mais isso, assim. De ser mais ousada no presencial, tal quanto eu sou no online, <risos> ser mais ousada, de ter um pouco menos de medo, assim, de dar rejeição, né, porque enfim, a rejeição faz parte, e o não não é necessariamente uma rejeição mesmo, né, o não às vezes é só do momento, não é uma coisa pessoal, e é isso que eu sinto que eu preciso aprender, a receber esses nãos da vida de uma forma mais suave.
1: É porque a rejeição num flerte diz muito mais sobre o outro do que sobre você, eu acho que isso que é. Nossa, isso vale pra tanta coisa além de relacionamento, né? Porque às vezes é o que a pessoa. A pessoa não tá pronta para aquilo, a pessoa, na verdade, tá afim de outra pessoa. É, tem tantos, tantos fatores pra gente não levar pro pessoal, mas é. Praticamente impossível não abalar a sua autoestima com uma rejeição, assim. Parabéns, alguém aí já chegou nesse lugar, esse apogeu. Mas é difícil, toda rejeição nos fere um tanto. E, mas quando você fala que a, o medo da rejeição é maior no offline por que, que você acha que no online dói menos? A gente tem mais proteção? Ah,
2: eu confesso que às vezes até no online dói um pouco. Mas no online, sei lá eu fecho a conversa e finjo que, que sabe, sei lá, meio que abstraio assim, tento não focar tanto enquanto que no presencial tu é meio que obrigada a lidar com aquela situação na hora, assim, eu não sei, não sei explicar, mas no online pra mim é muito mais suave, inclusive estou no vácuo neste momento, faz alguns dias, de algumas pessoas, né, e eu acho que faz parte <risos> que as pessoas acham que eu não levo vácuo, as pessoas acham assim, ah não, é isso, com certeza não leva. gente eu levo muito vácuo do aí no vácuo, aí as pessoas me deixam. Aquela coisa de querer quem não quer a gente, sabe? Acontece com todo mundo.
1: <risos> Mas você acha que acontece? Ou as pessoas também poderiam ter um pouquinho mais de responsabilidade afetiva até no flerte?
2: Total! Não, eu sou 100% tímido afeto e tímida responsabilidade afetiva. Sou 100% essa pessoa, assim. Eu, quando eu sinto, ou quando a pessoa vem e fala alguma coisa de alguma forma bem clara assim que ela tá afim e eu, não, e eu sinto que eu não tô afim eu pego e jogo limpo, sabe e eu não consigo ir arrastando até porque, sei lá né, eu posso as coisas a pessoa vai ficar interagindo comigo eu vou ficar fingindo ali que, que não tá acontecendo não gosto de deixar ninguém em banho-maria eu detesto deixar as pessoas em banho-maria acho que é um, uma falta de respeito assim. mas eu também entendo que tem pessoas que não sabem lidar tem pessoas que não sabem como comunicar Uh, esses dias eu fiz um post sobre. Já fiz um post sobre responsabilidade afetiva, mas eu fiz também sobre os termos das relações atuais, tipo ghosting, tipo. Que tem vários, né? Benting, tem milhões de termos. Curving, orbiting. O que, que é curving? Putz, agora tu me pegou, dá uma olhada lá no meu post, Marcelo, <risos> não vou lembrar. <risos> Esse
0: eu não conheço. Não, eu
2: posso até... <risos> posso, agora eu não vou lembrar de cabeça, porque é muito termo. Eu, eu fiz os... São, eu tenho mais de 20 termos ainda pra fazer. Então eu fiz dos primeiros sete, eu acho. Cicerona, <risos> Se eu não lembro, Marcelo. Eu lembro do ghosting, eu lembro do orbiting, mas o curving eu não lembro. do que, que é o curving?
1: Orbiting é quando a pessoa fica orbitando ao seu redor, mas não tomando nenhuma atitude, é isso?
2: É, só que é aquela coisa da pessoa ficar dando like, ficar... Uh, curtindo stories... Migalha da migalha virtual. Isso é o orbiting.
1: Ah, migalha da migalha. Entendi.
2: Migalha da migalha é o orbiting. Pela, pelas minhas muitas pesquisas. Na, né, que agora eu também... Eu tive uma aula na pós. Eu tô fazendo pós em educação e sexualidade. Daí a última aula falaram sobre isso. Daí eu aproveitei pra criar o post. Mas... Dentro desse post que eu fiz... Muita gente falando... Ah, eu já dei ghosting porque eu não sabia como dizer pra pessoa. sabe Então ao mesmo tempo eu entendo que é complicado, não é uma coisa fácil de tu pegar e dizer ah, então eu não tô tão afim ou eu não tô afim, mas ao mesmo tempo eu acho que dói e é difícil no primeiro momento, mas depois a pessoa vira a página, tipo, ah, tá, beleza, não quer mesmo, sigo, do que ficar nesses mecanismos aí que acabam só iludindo o outro e, e é pra mim, são meio que mani, uh, mecanismos de manipulação também. Porque querendo ou não é aquela coisa do morde-a-sopra, sabe? Que tu quer que a pessoa tu não quer descartar 100% a pessoa, tu quer só mantê-la por perto daí tu fica naqueles, meio que uns joguinhos, assim.
1: Uma certa manutenção pra sustentar seu ego.
2: Exatamente, eu acho isso péssimo.
1: Não me faça de plano B, isso é uma coisa que nossa, eu acho uma falta de respeito, assim, quando alguém, por exemplo, me falar, ah, não, eu tô um pouco em crise com o cara ou a mina que eu tô pegando Mas eu já tenho uma pessoa de reserva Eu falo, nossa, mas a pessoa de reserva sabe que é uma reserva? <risos> Porque você vai falar com a pessoa de reserva e ela acha que ela tá com um potencial relacionamento uhum. Quer dizer, é uma falta de verdade, né? O que eu sinto é justamente isso, é uma falta de verdade e o que
2: o que eu percebo também é que as pessoas, tipo, eu sou solteira, então eu saio com mais de uma pessoa, né? Não tenho compromisso. E mas as pessoas que eu me relaciono, eu ando me relacionando sempre com as mesmas pessoas ultimamente, são pessoas que jogam limpo. São pessoas que, tipo assim, às vezes até no rolê, eu tô encontro a pessoa e ela tá ficando com outra pessoa e tá tudo bem, ou eu tô com outra pessoa e tá tudo bem. A gente sabe como funciona essa relação, a gente entende os limites dessa relação. Eu sei que se eu for numa festa e encontrar a pessoa, não necessariamente a gente pode ficar, mas provavelmente a gente vai ficar. Entende? Essas, essas coisas assim que é um pouco mais flexível. E acho que também falta isso também, né? De e acho que nessas relações até nem foi verbalmente falado ou talvez tenha sido, nem lembro assim. Mas acho que algumas eu, eu sou a pessoa que adora TDR, né? então possivelmente eu devo ter Levantado algumas questões já.
1: Claro, né? Uma pessoa que... Se dá tão bem com as palavras, é muito difícil de não ser fã de DRs, né. Difícil é quem não tem essa habilidade <risos> de ter essas conversas difíceis. E eu entendo, que eu também sou a pessoa assim… Nossa, é uma conversa desafiadora? Eu vou, eu me entrego. Mas eu entendo que para muitas pessoas, <risos> é, assim, é um pesadelo ter uma conversa difícil. Que, qual que seja ela?
2: Não, eu até tava lembrando agora de uma situação que eu tava… Saí com, com um dos dos meus boys e daí, só que na noite anterior acho que a gente tinha se encontrado no rolê, ou até na noite não, nessa noite mesmo ele me falou alguma coisa que eu, sabe, não entendi muito bem e aquilo ficou na minha cabeça e na hora eu deixei passar e mas depois ficou martelando, martelando, martelando fui eu no WhatsApp bati testão bati textão mesmo olha, eu acho que tal coisa que tu falou eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi isso eu quero que a gente esclareça joguei tudo que eu tava pensando e foi ótimo, porque ele pegou e falou não, de fato, eu tinha entendido dessa forma que bom que tu esclareceu blá, blá. pronto, zerado, resolvido bora seguir em frente
1: Laís, você ficou 11 anos casada
2: casada, casada não, mas 11 anos é que foram 3 anos casada, casada né. foi uma relação que evoluiu tipo namoro, noivado
1: casamento, bem tradicional 11 anos comprometida era monogâmico monogâmico como que foi voltar a estar solteira? Difícil.
2: Muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Porque eu sou cancerieninha, né, Marcela? Então. tudo bem! Sim, eu gosto de um carinho, eu gosto de, né, de daquela coisinha assim, uma tensão. Eu gosto, eu sou um pouco carente já por natureza. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não tenho. Então, foi muito difícil, assim, me ver sozinha nos primeiros meses. Foi super desafiador, porque a gente construiu tudo juntos, assim. A gente se começou a nossa relação com 20 anos, a gente casou com 28 e terminou com 31. Então, assim, é muito tempo e, querendo ou não, é bem, numa, bem na fase que a gente está se formando como pessoa, que a gente está criando, né, desenvolvendo os nossos princípios e as nossas ideias e tudo... Então, muito do que eu sou hoje é graças a ele... e Muito do que ele é hoje é graças a mim. Isso ele também reconhece, eu reconheço. A gente é amigo, a gente guarda muito carinho assim por ele, por essa relação. Mas foi muito difícil. O que deu uma boa segurada foi a Matilda, minha bulldoguinha... Que faleceu em 2020 na pandemia, eu sinto saudade dela até hoje. Mas ela segurou ali por um ano. É, que a gente terminou em 2019... Ela segurou por quase um ano a falta.
1: Nossa, então você, pré-pandemia, começou a molhar o pezinho a voltar a flertar.
2: Exatamente, foi em agosto de 19 que a gente terminou e que daí eu comecei a voltar a vida de solteira. Que na verdade, se for pensar, eu nunca tinha tido, né? Porque antes dos é, 20 então. anos eu era uma criança. <risos> Não, e eu namorava ainda, Marcela. Tive um primeiro namorado de três anos. E eu emendei esse namoro. Então, assim, se for pensar em relacionamento, eu me relaciono direto desde os 17. 17? 17. Me relacionava, né? Agora estou solteira, posso dizer, pela primeira vez na vida. 100% solteira.
1: É que eu acho que pós-término, na maior parte das vezes, a gente sai muito machucada. E às vezes dá com a autoestima um pouco ferida. Então, você sair pra flertar pra você retomar isso, é, é muito desafiador. Você lembra o, qual foi o seu maior desafio, mas também se houve alguma delícia nesse retorno?
2: Eu acho que tiveram muito mais delícias do que desafios, assim. Porque o término foi amigável, então acho que isso também eu não tive nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de situação muito horrível. Foi meio que tipo assim, os dois sentaram, conversaram e decidiram que não dava mais, de fato, não dava mais. E tinha muito amor ainda, mas a gente estava mais amigo do que um casal, né? Do que amantes. Então, a gente optou por isso. Então, acho que isso também suavizou muito esse, essa minha volta à vida de solteira, ou essa minha vida, esse começo de vida de solteira, né? Na verdade. Porque eu estava bem, eu não estava mal. Óbvio que eu sofri, eu sofri por faltas, que nem a gente estava falando antes e tudo, mas, mas eu estava bem psicologicamente falando, assim. E. Mas foi maravilhoso. Nossa, inc... é incrível. Eu acho que assim a melhor coisa é de ser solteira é essa liberdade, essa coisa de poder fazer o que quiser. Eu estranhava muito no começo, hoje é o que eu mais amo, assim. Poder sair, ir para qualquer lugar, não precisar avisar ninguém, não precisar avisar a hora que eu vou voltar, não precisar nada, tipo, simplesmente viver. Isso é o que eu acho mais legal, assim, comparando com a vida de casada, né? Mas. E desafio, acho que desafio é. Essa coisa, assim, de, de tentar chegar nas pessoas e de descobrir como que eu teria... Que ferramentas que eu tenho, como que eu faço para chegar, como, né... Que tipo de abordagem funciona, o que, que não funciona. Então, eu, eu tive a oportunidade de testar algumas coisas, mas...
1: Você testou alguns posts do Milambi?
2: Sabe que eu não uso Milambi? Mentira! Não uso, não uso. Assim, muito raramente eu uso Milambi. Muito raramente. Eu sou muito aquela pessoa que pra flertar. Agora, falando do, do online, né? Principalmente. Mas no online, de tipo assim, ah, eu vejo alguém que eu tô interessada, começo a seguir. Se não sigo ainda, né? começa a seguir. Pessoa seguir de volta, check. Temos, temos um indíciozinho, assim, mas não é nada garantido ainda. E daí, fica esperando ali uma postagemzinha de story, ou a pessoa comentar alguma coisa minha. E daí, eu começo a desenrolar a conversa. Que eu acho que, que pra mim, o flerte é isso: é começar a conversar, daí mandam os memes, né? mais ou menos por aí, né? Eu não, não tenho muito aquela coisa de, tipo, ah, curti três fotos antigas. Não sei o quê. Eu não tenho muito esse tipo de script. Para mim, o script é bem mais simples, assim: eu só começa a puxar papo e, de algumas formas, demonstrar interesse. Normalmente funciona.
1: Tá dando certo, né? Me tá...
2: <risos>
1: Já... parece que você tem uma boa rede. <risos> tá, dando certo, tá dando certo, Mas sabe que faz tempo que eu não
2: conheço gente nova? Eu tô um pouco travada ultimamente. Acho que eu preciso desbloquear um pouco, assim, pra, pra conhecer pessoas novas.
1: Como que você conhece pessoas novas?
2: Então, quando eu me mudei pra São Paulo, vai faz... fazer um ano e meio, não faz muito tempo. Também foi uma transição difícil, né? Porque eu morava em Porto Alegre. E daí vim pra São Paulo, que eu nem sei dizer quantas vezes maior que Porto Alegre é, mas, tipo, Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes. São Paulo tem, sei lá, 12 milhões? Tipo, é muito maior. Então, pra uma aventura muito grande, sabe? E... Usei aplicativo de relacionamento. Sim, também não tenho vergonha de dizer. Não, porque não há
1: vergonha, né?
2: Nenhuma, não. Mas é que as pessoas costumam ter esse, esse tipo de Ai, a gente se conheceu naquele lugar
1: lá. Ai, gente, por favor, sabe? Nossa, faz tempo que eu não vejo, não vejo essa reação. As minhas amigas, meus amigos, todos, tipo, é isso. Vambora. Ah, eu acho
2: super de boa. E eu acho um ótimo lugar pra conhecer pessoas também. Principalmente quando a gente tá num lugar novo, ou que a gente não não sabe muito bem, porque, assim querendo ou não, a gente fura uma bolha. O aplicativo serve muito para furar a bolha. Porque, querendo sei lá, eu costumo frequentar os mesmos lugares. Todo domingo eu estou no mesmo lugar, sábado eu sempre... Sabe, a gente cria umas rotinas meio assim, a gente sempre vai ver as mesmas pessoas. E, então, o aplicativo serve muito para isso, assim, para a gente conhecer pessoas que talvez a gente não conheceria na vida real. Sei lá, eu tenho um pouco isso, assim. E conheci pessoas incríveis que eu tenho relação até hoje.
1: E a última vez que você foi solteira não existia nenhum aplicativo, longe disso.
2: Não, só por isso. Esses dias eu tava lembrando, Marcela, que eu me comunicava com o meu ex por e-mail, por mensagem. Você tem noção. Não tinha WhatsApp. Como, como que? Eu fiquei pensando outro dia. Gente, como é que a gente conversava? Tinha MSN, MSN. E a gente, antes da MSN, quando a gente nem namorava, antes, bem antes, a gente falava no Mirc. Você era da época do Mirk, Marcela?
1: Não, eu sou um pouquinho mais nova. Eu sou logo depois, logo depois do Mirk. É,
2: eu vou fazer 34, tô velha já.
1: Não, eu vou fazer 32, mas é que eu fui… Entendeu? É muito ali.
2: É que o Mirk foi muito rápido também, né?
1: Foi muito rápido, é. Eu era eu era mais, eu era mais, criança ainda, mas eu lembro que meus primos mais velhos usavam.
2: É, daí eu usei muito o Mirk, isso é Daí eu acho que quando a gente começou a namorar, sei lá, era MSN, e-mail, e daí os celular, que a gente tinha celular naquela época, tá? Era, sei lá, mensagem, SMS.
1: Ai, que saudade de sair e entrar no MSN pra chamar atenção. <risos> Pra quem não sabe, o MSN ele, ele pulava uma janelinha. Tipo, tal pessoa acabou de ficar online. Então, o grande flerte naquela época era você colocar o seu nome bem sugestivo. Tipo, uma musiquinha de uma banda. E aí, você saía e entrava de novo. dando tipo E aí, pipocava uma janela pro, pro boy ou pra menina que estava flertando. Dando a, a, tipo, uma provocada. Ah, era o auge. Era uma delícia.
2: Era no Orkut que tinha cutucado. Não, era no Facebook que tinha uma cutucada, lembra?
1: Facebook tinha cutucada, nunca entendi direito aquilo.
2: É, eu também nunca usei, porque daí eu já estava namorando, né? Então eu não usei esse artifício também do, da, das redes sociais. Mas essa do MSN era boa mesmo. Botava aquela musiquinha bem, bem sugestiva, assim, era massa. Bons
1: tempos. Era tudo. Mas também a gente tá vivendo, e acho que em 2018 começou -se a ser falado sobre essa era da pós-verdade. Só que em 2022 a gente tá vendo esse boom dos golpes, né? Então é o golpista do Tinder, a Bad Vegan, Inventing Anna. Eu estou obcecada por tudo isso. Mas eu imagino que as minhas ouvintes que acabaram de ficar solteiras que são tipo você pós-separação precisam de ajuda para não cair nesses golpes. Vamos ajudar elas?
2: Vamos. Eu tenho algumas boas dicas. Principalmente em questão de aplicativo, assim. Porque, cara, eu acho que o maior erro em aplicativo é tu dar match numa pessoa. Eu, por exemplo, não dou match em pessoas que eu acho muito, muito, muito bonitas e que só tem foto muito produzida. Não dou match. Porque, assim, a chance da pessoa ter pego uma foto de um gringo gostoso e ter usado pra ela é muito grande. Eu sou, assim, a desconfiada dos aplicativos. Outra coisa, foto, só foto sério, tem que ter uma foto sorrindo, tem que ter foto sem óculos, por favor, isso também é um golpe, apesar de não ser um golpe que nem a Marcela tá falando, tem o golpe da aparência também, né? A pessoa só bota óculos de sol e todo mundo fica muito bonito de óculos de sol, vamos combinar. Eu não sabia essa. Ô Marcela, observa, todo mundo fica bem de óculos de sol, é incrível. E daí tu vai ver, o cara só tem foto ali de, longe de óculos de sol. Pode ser gostoso, mas não dou match, não dou match. E
1: num grupo de amigos? Aquelas fotos em grupo?
2: Ah, eu também não gosto. Eu sou chata, assim. E também não, não pode ser só selfie, porque senão parece que a pessoa só fica em casa tirando ó, foto e não sai, não interage com outras pessoas. Eu sou, sou chata, chata, chata do aplicativo. Mas acho que a dica pra golpe é sempre procurar Instagram, rede social eu gosto muito as pessoas dizem que não é legal mas eu boto no meu e eu gosto quando colocam o seu Instagram e quando o Instagram é aberto porque aí tu consegue olhar tu consegue ver o que, que a pessoa gosta ou que, que, que tipo de coisa que a pessoa posta enfim, eu acho que, que é uma boa.
1: Mas, Laísa, eu tenho ouvido por aí que o grande fetiche das mulheres que são solteiras hoje são homens de perfil fechado no Instagram.
2: Ah, não. Eu não sou essa pessoa. Tipo, ai, com pouco seguidor e perfil fechado. Isso! Não, como é que eu vou conhecer uma pessoa assim? Eu tenho um monte de seguidor que fica me mandando mensagem o dia inteiro com o perfil fechado. E eles acham que eu vou responder uma mensagem deles, sendo que o perfil deles é fechado. A foto do perfil deles é tipo 500 metros atrás, assim, de óculos de sol. Que mal dá pra enxergar, se assim, tu enxerga um borrão, não é uma pessoa. Como que eu vou comentar, como que eu vou responder uma mensagem dessas? Como que eu vou flertar com uma pessoa dessas? Não vou, não vou. Desculpa, gente. Eu, assim, pra mim é tudo livre aberto. Tem que ser tudo exposto, eu tenho que saber direitinho onde eu tô me metendo.
1: E as descrições no aplicativo o que, que você acha que elas têm que colocar? o que, que dá certo e o que, que dá errado?
2: Eu gosto muito do Bumble, porque o Bumble ele tem altura, ele tem posicionamento político, que daí pra mim também já é uma, uma ali, ó Nossa,
1: resolve muita coisa, altura e posicionamento político <risos>
2: Muita, muita, porque daí tu já vai direto no que tu quer, então acho que essas, e isso tu não precisa nem escrever, tu só seleciona ali e o Bumble já, já deixa prontinho, então é o aplicativo que eu mais uso, fica a dica aí pras, pras solteiras e, mas a Bill, acho que, sei lá, eu não gosto, é que, é, gente, eu não sou muito parâmetro, porque eu sou muito chata, então assim, ah, é, fica fazendo muita piadinha, fica, ou fica muito querendo dizer que é ele não, ah, eu sou ele não, ah, fora Bolsonaro, eu já acho que é esquerdo macho, eu também já fico com um pé atrás, então assim, ó, fala o que tu faz, fala ali o que, uma coisa que tu gosta, pronto, e bota umas fotos decentes. Tá resolvido o perfil de, de, de aplicativo, gente. Não tem
1: mistério. Assim, na minha fase, lá atrás, isso faz muito tempo mesmo, assim, de bate-papo da UOL, o conselho que davam é se você vai fazer um encontro que seja num lugar público.
2: Isso sempre. Nossa, sempre, sempre, sempre. Mas confesso que eu já fiz umas coisas assim… O contrário disso, né? Principalmente é época de pandemia, que tava tudo meio fechado, a gente acabou, né, dando algumas... Confesso, confesso. Mas, sim, é perigoso, tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer muita pessoa, tem que ter conversado muita pessoa, com a pessoa, tem que ter certeza que a pessoa que tu está conversando é a pessoa, né? E eu concordo, assim, acho que em bar, date shopping, eu não gosto de shopping, então, pra mim, em shopping não funciona, ah, acho que isso é só quando, sei lá, tem 14, 15
1: anos. É, lá nos meus dates, quando eu tinha 12 anos, funcionava. A gente ia pra Praça da Alimentação. E é engraçado que isso é em todo lugar, todo o Brasil. Acho que sempre tem a fase do, do
2: shopping, do cinema, quando é pré-adolescente. Mas, sim, essa dica do lugar uh, com pessoas, assim, é sempre uma boa dica. E até dependendo, assim, com amigos juntos, no primeiro, primeiro date que tu vai conhecer a pessoa, não vejo problema também. Dependendo. Já tive ótimos dates assim.
1: Lai, já entendi que você não é do ghosting, você gosta das coisas claras. Mas se o date está uma merda, ou você está na sua casa, você quer que a pessoa vá embora, você é 100% sincerona, ou você, puta, então, uma amiga minha passou mal? Eu sou do amiga minha passou mal. Inclusive, eu tenho. Um caso que, assim, eu criei uma novela mexicana pra, pra sair de um date que foi maravilhoso. Assim, eu inventei uma... <risos> eu inventei que minha amiga tinha tido uma intoxicação alimentar. Eu falei, olha, minha amiga tá passando muito mal com intoxicação alimentar. Aí ele falou... Nossa, mas você não pode ir pro hospital sozinha. <risos> e aí eu falei, não, imagina, eu vou pegar um táxi. Aí ele falou, não, eu faço questão de te deixar. Eu falei, claro, então me deixa na clínica São Vicente. <risos> Corta, para, eu fui até a clínica São Vicente. <risos> ele me deixou na porta, eu falei, ufa, agora eu vou pedir um táxi. No que eu tô saindo, ele tinha ido só deixar o carro dele no estacionamento.
2: <risos> Marcela.
1: Juro por Deus, aí, enfim, eu mandei uma mensagem de uma amiga minha que trabalhava lá e ela veio me socorrer e fez parte da novela mexicana. Então, assim, tome muito cuidado com a mentira que você vai inventar. Ou seja, sinceras.
2: Mas assim, eu tô, eu tô, pelo meu discurso, eu tô parecendo ser muito, muito sincera. Mas é que assim, eu eu costumo jogar limpo, mas eu acho que em alguns casos, dependendo, uma mentira cabe bem, tá? Eu acho que, assim, até se tu não te sente tão confortável em jogar tão limpo, dá para dá usar aquela mentirinha básica que já está super manjada e que quando falam pra mim eu nunca acredito porque é a mentira que eu uso. Mas é aquela de tipo, ah, então eu conheci outra pessoa, estou um pouco envolvida com ela, então estou um pouco focada nessa relação, acho melhor a gente, putz, agora estou me entregando no Bom Dia Óbvios. Se algum boy ouvir...
1: Não, é arriscado.
2: Mas, enfim, paciência. Esse cara, esses caras, né? Porque eu já usei esse golpe algumas vezes, Marcela. Mas é que assim, ó... Eu sou muito também aquele tipo de pessoa que eu não gosto de fazer com que a outra pessoa se sinta mal. E daí, quando a gente vai dar um fora ou quando a gente vai dizer que não tá interessada, às vezes pode soar ou a pessoa pode levar pro pessoal. E eu sempre fico preocupada. E daí eu fico, ai... Tá, o que, que eu posso... Eu venho com essa história. Tipo, porque, tipo, tira da pessoa pensa assim, ah, ela tá com outra pessoa, beleza, o problema não sou eu. Quando na verdade o problema é a pessoa, entendeu? Mas ela não precisa saber disso. E daí ela segue a vida dela de boa e eu finjo que estou num relacionamento, sei lá. Eu usava isso muito, mas agora eu não sei se eu eu ultimamente não tenho usado. É que eu te falei, ultimamente eu não tenho conhecido muita gente nova. Então também não tenho dado muito fora. Tá, tá tudo bem.
1: Você já me ensinou que tem que flertar dentro da relação. Inclusive, vou terminar esse episódio e vou dar uma flertada com meu marido.
2: Usa usa post do Melambi, por favor.
1: <risos> ah, boa! Gostei da ideia.
2: Uma coisa só que eu ia falar é que eu acho que é importante... E, eu, e é uma autocrítica, Tá? Que a gente aprenda a expressar os nossos desejos, que a gente aprenda a, de fato, perder esse medo, esse medo que eu tenho de, de, de ser rejeitada, de levar fora e que eu acabo não chegando nas pessoas, eu acabo perdendo oportunidades. E a gente, como mulher, a gente tem um pouco esse receio de se mostrar desejante, de, se mostrar, de mostrar que a gente quer porque a gente está sempre naquela posição... A gente aprendeu que a gente tem que estar tá na posição da prateleira, né? Que a gente tem que estar tá lá naquela prateleirinha, uma do ladinho da outra, os caras vão passar, vão escolher uma e aquela ali é a sortuda e as outras, sabe? Então, assim, acho que a gente pode também tomar a frente, a gente deve tomar a frente, a gente tem que mostrar que a gente está interessado e não tem nada de errado nisso. E se os caras se assustarem, o problema é deles,
1: nossa, eu tô 100% com você. Eu tô 100% com você. Eu lembro que uma vez, um namorado bem babaca de uma amiga minha, eles já terminaram, ele falou, nossa, a Marcela chega nas festas e ela deixa muito claro quem ela quer, né? E eu lembro que eu falei... Ah! meu Deus, isso o que isso quer dizer sobre mim? E que porra que a gente não pode ter 20 anos com a cabeça dos 30? Porque hoje em dia eu teria dito, pois é, bem claro, e deixo bem claro que eu nunca vou querer na minha vida, que é você, meu amor. Sabe assim? É, não tem o menor problema, é isso. Eu adorei isso. Tem que sair do lugar da prateleira. E por que não? A gente tem desejo. E vamos embora. E vamos escolher, e não só esperar ser escolhida.
2: É, exatamente. Eu sinto que essa é uma trava que a gente tem, e que colocada na nossa cabeça, como se isso fosse a forma certa de se numa relação, né? Da gente ser conquistada e não, por que, que a gente não pode conquistar? Por que a gente não pode tomar frente? Eu sinto que eu tenho muito disso em mim ainda, por isso que eu falei no início, a autocrítica, que eu tô tentando melhorar para chegar num flerte presencial ficar encarando o cara. Porra, eu quero o cara, eu vou ficar encarando o cara, não tem problema nenhum nisso. E não ficar nessa punheta de pau mole aí, esperando os caras, desculpa a expressão, mas <risos> esperando a outra pessoa chegar. Não, não, chega. Só isso mesmo. <risos>
1: Eu amei, fica aí o recado pra você que tava com aquele DM preso vai lá no boy que não posta nada e coloca e aí, posta um story aí pra dar em cima de você, eu amo esses flertes e vai flertar
2: Tem no Milambi esse post, inclusive
1: dá pra até usar tem? Olha Sei. só, vai no Milambi, encaminha e coragem, mulher, que tem que gozar Laís, que delícia conversar com você, passou voando obrigada demais
2: Ah, igualmente passou rápido, né? eu que agradeço
1: passou bem rápido espero que a Thaís tenha gostado também
2: Ah, ela vai amar, eu tenho certeza
1: <risos> ai demais, até a próxima Laís, obrigada demais um
2: beijo Marcela
1: beijo muito obrigada também a você que nos escutou até aqui mas a nossa conversa não tem fim